1: Puntata numero 24 di Picchi di Frequenza, questa settimana niente news di montagna perché ci concentriamo su due approfondimenti, anzitutto l'incontro con eh, Cristian Roccati che presenta alcuni dei suoi ultimi lavori, in seconda battuta eh, l'intervista a Luca Mocarelli che abbiamo già sentito qualche mese fa e che ci presenta l'ultimo numero della rivista di storia delle Alpi. Siamo al telefono quest'oggi con Cristian Roccati, scrittore, storico, ex atleta, un, insomma un personaggio poliedrico, dovendo riassumere come potremmo presentarti Cristian?
2: Guarda, a me fa molto piacere, intanto buongiorno a tutti, fa molto piacere appunto presentarmi come scrittore perché ci sono tanti modi di presentarlo e, e, ed è forse la cosa più fantasiosa, diciamo scrittore, mettiamola così, scrittore avventuriero, che è la cosa più semplice,
1: Perfetto, guarda Cristian, io non ci siamo mai conosciuti di persona, però mentre insomma cercavo l'occasione per sentirti al telefono ho fatto un po' di ripasso andando a vedere un un pochino alcune cose che hai scritto scoprendo che uno dei tuoi testi, le più belle escursioni all'isola d'Elba mi ha accompagnato in un viaggio che qualcuno degli ascoltatori di Picchi di Frequenza avrà conosciuto a cavallo appunto tra alcuni percorsi che proponevi tu e il, il tour, il trekking elbano diciamo così per una lunga settimana la scorsa estate quest'oggi invece partiamo da un testo più recente il titolo è Villaggi fantasma passeggiate su antichi sentieri tra Piemonte e Liguria che è un pochino tra virgolette un outsider diciamo più culturale rispetto a una buona parte della tua della tua produzione precedente vuoi raccontarci qualcosa proprio a partire da questo testo che ricordo semplicemente edito da Edizioni del Capricorno 2015 insieme a Paolo De Lorenzi
2: Sì, guarda, ti ringrazio per l'occasione che è sempre veramente propizia ed è un piacere eh, di fatto normalmente io scrivo narrativa Oppure testi appunto di ricerca storica Oppure guide. In questo caso ho cercato di fare Insieme a Paolo De Lorenzi Che si è occupato della ricerca sul campo E delle fotografie Ho cercato di fare un connubio Fra, tre, fra questi tre elementi Quindi mh, una persona può utilizzare il libro come guida Oppure può prendere e, e la sua fantasia E camminare con la, con, veramente con un, un, un viaggio onirico La sera a leggere e approfondire questi villaggi Mm, ho diverse persone che hanno acquistato il libro che eh, mi hanno riportato che (ride) per loro è stato prima un viaggio della mente e poi un, un percorso a piedi Mm, ci sono anche persone che vivevano nei luoghi, che mi hanno contattato Paolo è stato chiamato dall'Argentina da da emigranti che hanno ricordato il mulino della nonna oppure la stanza dove in quella madia veniva fatto eh, il pane o il dolce tradizionale di turno diciamo che è una rievocazione del tempo che fu appunto per questo chiamata Villaggi Fantasma, in più ci sono state anche delle esplorazioni in zona di Canyon e di vari altri percorsi che ho fatto personalmente o comunque che hanno fatto anche i miei collaboratori che sono stati citati nel libro, quindi è a sua volta un, un piccolo, una piccola analisi etnografica, antropologica, ma alla portata di tutti. Diventa piacevole, uno può utilizzarlo e pensare, oppure prenderlo lo zaino e andare.
1: Ecco, ti faccio una domanda apparentemente di metodo. Eh, tu, quest- La ricerca per questo libro come l'hai svolta? Cioè, questo è un libro fatto, di... fatto studiando oppure fatto sul cammino? È, fatto... è da leggere prima o durante il viaggio?
2: Allora, la ricerca per il lettore è una sua scelta, nel senso che di fatto uno può recarsi sui posti e riviverli a consuntivo, oppure al contrario informarsi prima mediante il libro e poi godere di più particolari, magari ritornare nel luogo. Questa è una scelta appunto del servitore. Dal punto di vista della ricerca precedente, quindi quella mia e di Paolo, è stata sostanzialmente secondo il classico metodo storico, per cui un primo approccio sulle fonti edite e quindi chi ha parlato dei vari. Diciamo, posti in uno studio ovviamente storiografico, poi un riscontro pratico, ovviamente siamo andati più e più volte negli stessi luoghi in diverse stagioni, il contatto con le popolazioni locali e poi la ricerca pratica sui reperti, la ricerca archivistica, il tutto ci ha dato una quantità di informazioni enorme e questa mole è stata trasdutta in modo che possa essere attuata dalle persone e possa essere letta, cioè, ovviamente un libro del genere non deve annoiare, deve diventare a largo consumo, lo scopo è che ci sia un turismo ecocompatibile che pian piano faccia vivere queste zone, questi luoghi e sposti un po', ci sono delle vallate che sono sature di turismo e altre che invece avrebbero assolutamente bisogno di di un revival, chiamiamolo così. Diciamo che questo tipo di ricerca, la nostra e quella del lettore, insieme permettono questa cosa e quindi sono state rispettate tutte le, le regole classiche di ricerca ma poi sono state diciamo semplificate nel testo per i
1: lettori allora passiamo alle domande sciocche Ce ne dai non dico una classifica ma almeno uno o due esempi di, di borghi di villaggi insomma che sono davvero imperdibili dovendo come dire suggerire facciamo un po di spoiler ma dovendo suggerire qual è una meta che insomma vuoi consigliare ai nostri ascoltatori
2: ma vado a dare la geografica molto direttamente, io sono innamorato del Borgo di Canate che è il più conosciuto della zona e siamo in Liguria, e era ritenuto diciamo, il paese dei, dei, dei pirati, in realtà c'è una storia dietro che parla di popolazioni locali, di resistenti, c'è stato un eccidio e tutto… Questa è stata un'evoluzione. Al momento attuale ci sono due persone che hanno ricominciato a frequentare come residenti il, il borgo, vivendo sostanzialmente come, come appunto viveva, come interpretava la vita la nonna di mia nonna. E non sono discendente da questo luogo, parlo cronologicamente. In questo lo prendo come fulcro di una determinata area, nel senso che poi abbiamo una serie di paesi intorno, La Scaldo, Laro, Argvigo, che ehm, sono anche anch'essi stati analizzati e possono essere come dei satelliti, quindi io alle persone sicuramente consiglio la visita di Canate a partire dal borgo di Marsiglia, però poi anche la fruizione dei paesi intorno per capire come funzionava la, la viabilità sia quella contemporanea, sia quella mh, diciamo di epoca moderna, sia quella di epoca medievale, i lastricati, la cultura del castagno, eh, si riesce a capire non solo la l'approccio uh, antropologico, ma anche la parte fitogeografica, insomma la natura e l'uomo è in un connubio che di epoca in epoca si è evoluta. Mm, credo che si possa parlare di sistema canate, non solo di borgo di canate. Eh,
1: quando tu guardi a questi luoghi che hai provato a recensire, a raccontare, insomma, di cui ci offri delle suggestioni, eh, pensi e speri che questo testo sia anche un contributo per il recupero o o in sincerità alcuni di questi borghi sono comunque destinati eh, per la loro condizione di, di spazi fuori rotta a un abbandono in questo, nel prossimo futuro?
3: Questa
2: è la classica domanda molto importante e te ne ringrazio. È ovvio che io in tutti i libri ho cercato di, di trasformare le parole in utilizzo, eh, diciamo di fare qualcosa che parlassi di guida, narrativa, manuali, qualsiasi fosse il libro. In questo caso hai centrato il punto. Io auspico eh, un recupero, ma non si parla solo fisico, anche morale. E forse in questo i borghi che vanno in stato di abbandono e probabilmente spariranno, avranno comunque una menzione nella mente delle persone. Di fatto dovrebbe passare non tanto il recupero del singolo paese che per l'incurio o per l'evoluzione del tempo può anche andare all'abbandono e quindi sparire quanto proprio le persone dovrebbero riuscire a capire quanto è importante la storia del tempo che fu e il diciamo l- appunto il l- rivivere la riviviscenza per usare un concetto di Spiro dalla Porta Xidias il presidente degli scrittori di montagna è riuscire a capire quanto è importante il nostro territorio sotto tutti i punti di vista quindi se un paese diventa pian piano rudere e poi scompare mh, l'importante è che la mente delle persone ricordi che
1: è esistita
2: una comunità lì, sia tramandato questo e che quel paese è scomparso quindi chiedersi perché questo è l'importante perché questo, questo timbro è una cosa che si impara e che poi mh, diciamo, mh, darà un comportamento diverso per tutti gli altri esempi, per tutte le altre volte, per tutti gli altri posti che ha bisogno di un recupero.
1: Senti, nei tuoi testi precedenti pur... Eh come dire, ad ampissimo spiet- spettro, però spesso ci si rivolge a persone comunque appassionate in qualche misura di sport, dalle ciaspolate all'arrampicata ai trekking. In questo caso già il titolo eh, suggerisce, come dire, una, così, potrebbe incuriosire un pubblico anche diverso, non necessariamente di appassionati di sport, di storia, eh, di un luogo in particolare, ma persone insomma appunto che potrebbero aver piacere anche solo nel fine settimana a passare, come dire, un un momento della propria settimana in in campo aperto e probabilmente appunto con uno sguardo che che guarda anche alle storie, alle tradizioni, al folklore, alle architetture di luoghi insomma inconsueti per il nostro nostro quotidiano. Eh, Volevo sapere da te se... Eh, in qualche misura è una, è una guida for dummies ecco anche se non è tecnicamente una guida uh-huh. oppure ci si rivolge comunque in questo caso a persone che abbiano una minima di, di esperienza penso non soltanto alla difficoltà di un percorso penso anche, come dire, alle necessità che sono quelle della ristorazione, dell'accoglienza insomma, eh, che cosa si incontra lungo questi percorsi?
2: Il libro è studiato apposta ad, ad ampio spettro nel senso che mh, si parte dai percorsi che non sono di fatto percorsi, cioè ci sono alcuni paesi o mulini dove si arriva fisicamente con la macchina, una persona che magari può avere delle difficoltà, eh, sia nel senso che stiamo parlando di villaggi fantasma, può essere anche eh, oggetto di tensione. Il luogo da raggiungere, sia eh, magari delle diverse abilità che non permettono la, il raggiungimento a piedi, quindi liking o quello che viene definito tracking, bene, ci sono una serie di target, che, che possono, una serie di luoghi che possono essere raggiunti semplicemente in macchina andiamo da questo punto all'altra parte diciamo dello spettro perché ci sono percorsi turistici percorsi per escursionisti per escursionisti esperti e anche per orientisti abbiamo una serie di di tracciati che sono molto difficili da reperire ovviamente la spiegazione è metro per metro per cui un individuo esperto che sa valutare il territorio riuscirà a raggiungerli questo ventaglio di possibilità permette una soluzione globale io ho un'ora al pomeriggio e voglio arrivare in macchina in un posto utilizzerò il libro seguendo quella traccia, io invece sono un esperto e voglio stare via tutto il giorno alla ricerca del campanile eh, sconosciuto o o in via di distruzione, vado a cercare qualcosa di diverso in in una metodologia differente. Tutto ciò ovviamente è esemplificato sia nei singoli testi, sia all'inizio del libro dove in scala semaforica con una serie di griglie abbiamo dato tutte le informazioni del caso, quindi sviluppo, difficoltà del tracciato, avvicinamento, accesso, indicazioni al metro, presenza o meno di segnalia, quale, come, perché, in che luogo e via via via, discorrendo con tutti i contatti del caso. Sostanzialmente se uno rimane in coerenza con il proprio livello di preparazione, dallo 0.0 al livello estremo, mh, è possibile raggiungere qualsiasi luogo che si acconsono a tale preparazione.
1: Un'ultima domanda, prima di salutarci, l'anno scorso insieme a Villaggi Fantasma hai anche pubblicato in collaborazione con Daniele Parodi Sentieri di neve, Escursioni imperdibile con le racchette dalle marittime all'Ossola. Ti chiedo di un brevissimo spoiler, se lo, ce lo possiamo permettere, su che cosa dobbiamo aspettarci invece dal 2016.
2: Ti ringrazio. Ma, eh, io in realtà mh, sono un narratore, poi spesso e volentieri per aiutare il territorio faccio guide o manuali, ma resto un narratore.
3: Nel eh,
2: 2016 avremo tre libri, mh, sostanzialmente saranno oh, un saggio sull'etica, la, la possibilità di vivere il, il sogno, quindi la, l'autopercezione e la realizzazione alla portata di tutti, una storia di un personaggio storico che sta per uscire, che non dico quale, lasciando un po' di curiosità, eh, che salta di epoca in epoca raccontando cosa vede con i propri occhi, e anche in questo caso un libro molto breve, un saggio breve, e poi un libro di narrativa a più racconti con discipline tra le più disparate, dal trekking alla subacquea, alle scalate, allo un po' di tutto, ci sono una ventina di discipline in tutto il mondo, e quindi giri che io ho la fortuna di andare a fare. Eh, dalla Groenlandia al Marocco all'Egitto, a, sarebbe lungo le, le, l'elenco quindi la meraviglia negli occhi del lettore dove si sì, racconta di esperienze mie ma di fatto il vero protagonista è il lettore che si immedesima e sogna questi saranno uno dietro l'altro quest'ultimo è il libro a cui punto un po' di più mh, con il titolo provvisorio di L'ultimo bicchiere di stagione che uscirà ad ottobre questi si staccano nettamente da Sentieri di Neve che era di fatto una guida ma seguiva lo stesso principio era l'ultimo libro di una catena di, di volumi di chiaspo era l'ultimo tomo dove si parlava di una guida ma il protagonista alla fine era sempre il lettore perché comunque è e deve rimanere sempre il lettore il protagonista
1: perfetto Cristian io ti ringrazio e magari ci risentiremo in occasione della pubblicazione ufficiale di uno di questi tre testi nelle prossime settimane
2: ti ringrazio io ringrazio tutti per l'accoglienza e per questo spazio culturale molto molto interessante
3: grazie
4: Siamo con uh, il professor Luca Mucarelli eh, che ci presenterà eh, il numero annuale del 2000, relativo al 2015 uscito alla fine del 2015 eh, della rivista di storia delle Alpi eh, di cui però ricorre il, il ventennale proprio in questo, in questo periodo quindi la rivista si apre con un, un saggio, un articolo del professor Mocarelli proprio dedicato a questi vent'anni che, che cosa ci lasciano e che prospettive ci danno questi vent'anni, professore?
0: Beh, devo dire che eh, per noi il numero, questo numero, il numero 20, è un numero importante eh, per tanti motivi perché innanzitutto si festeggiano i vent'anni dell'Associazione Internazionale di Storia delle Alpi eh, e della sua rivista. Allora chi sta in ambiente accademico sa benissimo che riviste per una rivista <ride> durare 20 anni <ride> è, già, è già un grande traguardo e soprattutto eh, farlo come l'abbiamo fatto noi, riuscendo a portare avanti il programma originario che ci eravamo eh, prefissati. Quando viene fondata l'associazione a Lucerna nel 94, l'idea è esattamente quella di eh, mettere insieme studiosi dei vari paesi europei che sono attraversati dall'arco alpino. Studiosi di varie discipline, eh, storici, antropologi, eh, sociologi uniti da che cosa? dal loro oggetto di studio di indagine che erano appunto, erano appunto le Alpi quindi un taglio da subito eh, multidisciplinare interdisciplinare anche i temi che sono stati scelti poi sia per i convegni biennali organizzati eh, dall'associazione eh, sia dalla rivista sono temi dei più svariati che coprono tra l'altro sempre anche il lunghissimo periodo anche i convegni, i biennali d'associazione, ci sono sempre interventi che vanno dall'età antica fino ad oggi, anche l'ultimo che è stato a Bolzano eh, l'anno scorso. Sui transiti, partiva praticamente da, dalle vie romane arrivando poi all'autostrada del Brennero quindi eh, nel lunghissimo periodo. L'altra scelta a cui la rivista è sempre stata fedele è quella del. Ehm, del pluralismo linguistico delle lingue alpine, in particolare appunto le tre più importanti lingue alpine: eh, francese, tedesco e italiano. Per cui gli articoli sono eh, in francese, in tedesco e in italiano e gli abstract degli articoli sono in inglese. La rivista, tra l'altro, ha conseguito proprio recentemente un obiettivo molto importante. Noi abbiamo fatto domanda un anno e mezzo fa per essere indicizzati Scopus, che è una delle due banche dati. Eh, per quanto riguarda le riviste più importanti eh, c'è cioè Scopus e c'è cioè Web of Science eh, il suo Resalp è stato accettato in Scopus per cui verrà indicizzato in Scopus a partire dal, proprio da, da quest'annata, dall'annata eh, del 2015 quindi sicuramente per noi è, è un numero molto importante
4: numero molto importante che si occupa di temi attuali sempre in una prospettiva storica come, come ha specificato eh, il titolo è spero di pronunciarlo correttamente, de manufacture ou fabrique, cioè dalla manifattura alla fabbrica, Eh, quindi un numero anche molto vicino ai temi che lei studia, docente di economia eh, e storia economica, Introduciamo un po' questo tema che poi si articola all'interno del volume con saggi che vanno a indagare anche le diverse zone economiche delle Alpi, dalla Svizzera al Friuli Venezia Giulia alle Alpi Occidentali, quindi eh, proprio nello spirito che che ci ha appena spiegato la la rivista approfondisce questo tema in maniera articolata e molto interessante.
0: L'idea quando si è eh, pensato a cosa fare per per questo numero eh, del ventennale, l'idea che abbiamo avuto sono state quelle Innanzitutto di fare un po' una presentazione, che è quella che ho fatto io, ma molto sintetica, dei vent'anni di Stato delle Alpi, della rivista e, e dell'associazione. Poi la seconda idea che avevamo avuto era quella di fare una parte di questo numero eh, di carattere monografico sotto forma di bilancio storiografico, cioè di vedere com'era eh, lo stato degli studi all'interno delle varie realtà alpine su un tema allora dopo aver eh, pensato un po' eh, il tema che abbiamo scelto è esattamente quello di eh, vedere come nei vari paesi alpini è stata studiata e analizzata una fase che è molto importante eh, per le economie alpine che è quella che va sostanzialmente dal XVIII alla fine del XIX secolo quando eh, queste che erano economie tradizionali dove pure c'erano attività manifatturiere ma di carattere eh, proto industriale vengono in realtà investite dall'industrializzazione ma soprattutto eh, dalla seconda rivoluzione industriale perché una delle caratteristiche della seconda rivoluzione industriale e questo porta di nuovo all'attenzione le economie e le aree alpine è che si trovano e si scoprono nuove forme di energia alternative rispetto al carbone, una di queste è l'energia idroelettrica, quindi per la produzione dell'energia idroelettrica ovviamente i contesti alpini diventano eh, una realtà realtà privilegiata. Quindi la nostra idea è stata quella di fare un bilancio storiografico sul periodo che va sostanzialmente dalla prima rivoluzione industriale al XX secolo dedicato ai più più importanti paesi alpini, per cui c'è un saggio di Alizat König sulla Svizzera, eh, c'è cioè quello di Pierre sulle Alpi Francesi e quindi sulla Francia, eh, quello di Ratkaïek sulla Slovenia e poi quello di Luigi Trezzi sulle Alpi italiane, in particolare sulle Alpi occidentali. Quindi abbiamo fatto questo primo dossier e poi abbiamo fatto anche un secondo dossier che si lega anche comunque sempre a questo tema eh, delle attività manifatturiere e che riproduce gli interventi che sono stati fatti a una sezione che avevamo organizzato al convegno di Ruralistori di Berna. Riprende molto i temi perché? Perché di fatto quella sessione era sui cambiamenti economici e sociali nello spazio alpino. E molto spazio anche degli interventi che noi abbiamo pubblicato, in realtà è riferito proprio alla pluriattività e quindi al fatto che in queste aree, nelle aree, mh, nelle aree alpine c'era una grande pluriatività da parte delle popolazioni che si impiegavano non solo in campo manifa- eh, agricolo e nell'allevamento ma anche in campo manifatturiero, nel commercio e quindi si è parlato giustamente di economia contadina integrata perché le popolazioni praticavano diverse attività in alcune di queste attività come si vede poi eh, per esempio, nel contributo di Claudio Besana e di Locatelli, l'area alpina acquista un'importanza particolare. È il caso della trasformazione del latte e quindi della produzione del formaggio, che ha nelle, nella regione alpina una delle aree più significative. Quindi, come si vede, questo numero diciamo, è ampio spettro: un numero che tocca diversi temi importanti e rilevanti per l'economia alpina.
3: Take me out Tonight Where there's music And there's people And they're young and alive Driving in your car I never, never want to go home Because I haven't got one Anymore Take me out Because I want to see people and I want to see life Driving in your car. Oh please don't drop me home Because it's not my home, it's their home and I'm welcome them all And live a double day Her crashes into us. To die by your side is such a heavenly way to die, and if the tenth
4: L'immaginario intorno al mondo della montagna, fino a non molto tempo fa, ma forse in parte ancora oggi, è un immaginario molto maschile. Le grandi imprese messe in risalto dalla stampa sono quasi sempre imprese di alpinisti uomini e nei casi in cui una vetta o una spedizione siano portati a termine da una donna, lo sguardo è sempre quello un po' paternalista e maschiocentrico, come è venuto anche recentemente per la prima invernale del Nanga Parbat a seguito della quale, sulla Gazzetta dello Sport del giorno successivo, si sottolineava come Tamara Lunger, l'unica della spedizione a fermarsi a pochi metri dalla vetta, avesse dimostrato la capacità di rimanere in seconda fila, come le brave donne di famiglia, un punto di vista che si commenta da solo. All'interno del volume Guerra sulle Alpi Carniche e Giulie, a cura di Adriano Gransinig, Libreria Editrice Aquileia, in cui si ricostruisce il contesto e gli avvenimenti della Grande Guerra nella zona del confine orientale, in Carnia, nelle Prealpi Giulie per l'appunto, si può ritrovare la ricostruzione di una delle vicende più strazianti ed alte legate al ruolo delle donne in montagna nella Grande Guerra. L'autore dedica infatti alcune pagine alla storia delle portatrici carniche ed in particolare al sacrificio di Maria Plotzner Mentil, un'eroina senza medaglia che alla pari di tanti alpini e soldati ha lasciato la girba, come scrive l'autore, sui monti dove era nata e cresciuta. Ma come è nato il fenomeno delle portatrici carniche? Per affrontare gli enormi problemi legati alla viabilità ed ai trasporti durante la guerra, in una zona di confine e fronte aperto come era la carne tra il 1915 e il 1917, il comando Zona Carnia fu costretto a ricorrere a tutto il personale che riuscì a raccimolare sul territorio, di uomini validi neanche a parlarne, in quanto erano già tutti richiamati al fronte. Nelle case erano rimasti gli anziani di bambini, evidentemente non coinvolgibili, e si pensò dunque alle donne per assicurare l'alimentazione dei reparti schierati in prima linea in zone montuose impervie e prive di strade e collegamenti. L'autore Porta un documento stilato da un generale di Paluzza, piccolo paese a valle dell'Alta Val del Butt. Aduse da secoli ad una pesante fatica a causa dell'estrema povertà della loro terra, quelle donne indossarono la gerla di casa. Solo che invece di riempirla di fieno, i carichi divennero granate, viveri, materiali per la sopravvivenza dei soldati col peso di 30-40 kg ed oltre. Donne dai 15 ai 60 anni facevano su e giù per gli impervi e pericolosi sentieri della Carnia, superando dislivelli che andavano dai 600 ai 1500 metri, rendendo la fatica disumana, sia in primavera che in estate che in inverno, quando si avanzava in mezzo alla neve e dal gelo. L'opera delle portatrici carniche, svolg- svolgendosi in piena zona di guerra, era pericolosa tanto quanto quella dei soldati, una di esse proprio Maria Plotzner Mentil, giovane madre di 32 anni con quattro figli ed il marito soldato al fronte, giunta col suo carico alla casera Malpasso a quota 1619 metri, il 15 febbraio 1916 veniva colpita a morte da un cecchino austriaco. E questa è una delle storie più tragiche e significative delle eroine senza medaglia, le 1101 portatrici carniche provenienti dai 24 comuni della carne e del Canale del Ferro di cui pochi conoscono la storia
1: anche questa puntata la numero 24 di Picchi di Frequenza volge al termine io come di consueto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia vi invito a critiche segnalazioni suggerimenti idee proposte anzitutto all'indirizzo mail abo at sul social network azzurro all'account at abuzzo 3 o quello blu alla pagina Picchi di Frequenza così da eh, suggerire far conoscere insomma far circolare la trasmissione anche a chi non ci sente in FM mentre noi ci ritroviamo come di consueto venerdì prossimo alle ore 20 sulle libere frequenze di Radio Andadurto.